0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel.
1: Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo Österreich-Winkel und willkommen zu einer neuen Folge 65375. Diesmal wieder mit Neuigkeiten aus dem Stadtparlament. Ihr wisst, was das bedeutet. Mir gegenüber sitzt der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Dominik. Wir haben eine sehr spannende Sitzung hinter uns, welche aufgrund der aktuellen Corona-Inzidenz auf das Nötigste reduziert worden ist, weswegen äh, sie relativ schnell für unsere Verhältnisse, würde ich mal sagen, vorbei war. Allerdings ähm, waren nicht minder interessante Themen mit dabei, nämlich ganz wichtige Themen, zum Beispiel das Thema, ihr kennt es vom letzten Mal, Haushalt. Dort ging es darum, unter anderem um eine Steuererhöhung. Carsten, was ist denn da jetzt passiert? Ja, du hast schon zu Recht gesagt, äh, spannende
0: Themen. Haushalt ist ja immer so die Königsdisziplin eines Parlaments, einmal im Jahr wird festgelegt, was denn ähm, die Stadt äh, ausgeben darf, für was die Gelder ausgegeben werden. Und ähm, in der Tat haben wir uns ja in der letzten ähm, Ausgabe damit beschäftigt, waren wir konfrontiert, dass der Haushalt eingebracht war von der Verwaltungsspitze mit einer sehr ordentlichen geplanten Steuererhöhung. Und wir haben ja damals schon gesagt, wir wollen zumindest versuchen, das ein bisschen abzumildern. Und um die Pointe vorwegzunehmen, das ist uns ähm, mehr als gut gelungen, denke ich. Denn wir konnten tatsächlich es verhindern, dass es in diesem Jahr überhaupt Steuererhöhungen gibt. Und ähm, ja, wie es dazu kam, ähm, zum einen tatsächlich durch Einsparungen, die wir vorgenommen haben, ähm, also nicht nur wir als SPD, auch von den anderen Fraktionen, aber, und das hat uns auch so ein Stück weit verärgert und ähm, auch negativ überrascht, dass in diesem Haushalt erneut wir erinnern uns ja alle noch, als wir uns vor einem halben Jahr circa zum Gespött im ganzen Rheingau gemacht haben, mit der sogenannten vergessenen Millionen, erneut mit einem Haushalt konfrontiert waren. Und das wussten wir halt beim letzten Podcast, bei der letzten Ausgabe noch nicht, der massive Fehler erhalten hat. Insgesamt haben wir alleine jetzt entdeckt, als ehrenamtliche Fehler im Wert von über 400.000 Euro. Also schlichtweg Fehlansätze, die, wenn man die rausstreicht, schon mal Gelder fiktiv gespart hat, mit denen man, ähm, wozu es also keine Grundsteuererhöhung braucht. Das heißt, diese 400.000 Euro, wenn man das umrechnet, sind das in Grundsteuer B rund 120 Punkte. Grundsteuer B sollte nach dem Plan der Verwaltungsspitze um 200 Punkte erhöht werden. Das heißt, alleine dadurch, dass man einen korrekten Haushalt aufgestellt hätte, hätte man schon mal von den ursprünglich geplanten 200 ähm, Punkten mehr als die Hälfte ähm, sich sparen können, also darauf verzichten können. Und dann durch die äh, zusätzlichen Einsparungen, die wir halt ähm, quer über alle Fraktionen äh, eingebracht haben, ist es uns tatsächlich gelungen in diesem Jahr, auch bei der Grundsteuer A, die ist ja vom Volumen her deutlich geringer, auf die Steuererhöhung zu verzichten.
1: Mhm. Und äh, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, wir Stadtverordnete, ich sage auch ganz bewusst wir, denn ich war in diesen HFA-Sitzungen. Bei einigen, ich glaube, wir hatten vier an der Zahl, die sich fast ausschließlich um den Haushalt gedreht haben, mit dabei. Wir haben ja keinen Zugriff auf die Bücher oder Sonstiges, sondern wir bekommen große Excel-Sheets ausgedruckt. Mittlerweile auch mal Excel-Sheets so, in Excel-Format wirklich, in denen einfach steht Budget letztes Jahr, Budget dieses Jahr, Differenz etc. Und daran, also das, das war sozusagen die Grundlage, um diese Fehler überhaupt aufzudecken, Weiß ich weiß gar nicht, was sich da noch vielleicht verbirgt.
0: Ja, also ich habe in meiner Haushaltsrede habe ich auch die Metapher von der Spitze des Eisbergs ähm, gebraucht. Ähm, ich will da jetzt auch gar nicht ähm, zu sehr mutmaßen, weil ich es tatsächlich äh, jetzt auch nicht wissen kann. Aber ähm, das gibt einem schon zu bedenken, dass allein mit den Sachen, die einem mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert wurde, als mit offensichtlichen, äh, Ansätzen, die schon zu Fragen verleiten und auch Erläuterungen, die zu Fragen verleiten, mhm. die auch uns dazu verleitet haben, nachzuhaken und letzten Endes so die Fehler aufgetaucht sind, was denn tatsächlich noch dahinter verbirgt. Ich hoffe äh, nichts, dass es jetzt wirklich alles <lacht> ist, was wir gefunden haben, aber ähm, mit ein bisschen ähm, äh, Realismus muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass da einfach grundsätzlich leider noch das eine oder andere im Argen liegt und wir werden auch in den kommenden Monaten und Jahren da einfach ein strenges Auge drauf haben müssen. Was eigentlich schade ist, weil eigentlich ist Haushaltspolitik nicht dazu da, vor allem auch nicht von der politischen Seite, irgendwie ähm, da die, äh, nach den Krümeln zu suchen und irgendwie die Nadel im Heuhaufen? Diesmal waren es mehr als nur eine Nadel, es waren einige Nadeln, die wir <lacht> entdeckt haben. Ähm, das ist eigentlich gar nicht Sinn und Zweck der Haushaltsberatung, sondern man möchte ja festlegen, was sind eigentlich jetzt die Ziele, die die Stadt in den kommenden Jahren oder ganz konkret in diesem Haushaltsjahr anpacken möchte. Dafür werden ja Gelder bereitgestellt, die Fraktionen und Parteien stellen. Ihre Ideen zur Abstimmung und zur Debatte, wir ja auch als SPD einige, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und das ist eigentlich Wesenskern der Haushaltsberatung und nicht, dass sich da die eine Seite hinsetzt und versucht Fehler zu finden, die die andere produziert hat, was sie eigentlich gar nicht hätte tun sollen.
1: Ja. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, es geht auch vor allem um Themen etc. Wie viel SPD steckt denn jetzt in diesem Haushalt drin, um es mal so zu formulieren?
0: Ja, ich sag mal selbstbewusst, ne? aber <lacht> das darf ich mir als SPD-Fraktionsvorsitzender auch erlauben. Der Haushalt trägt schon eine gewisse SPD-Handschrift. Also zum einen, weil es uns halt tatsächlich gelungen ist, das war unser Oberziel, die Grundsteuererhöhung zumindest in diesem Jahr zu verhindern. Da erstmal einen großen Strich drunter. Da sind wir sehr froh, weil das war wirklich ein großes Ziel, wo wir auch am Anfang nicht sicher waren, ob uns das wirklich gelingen kann. Am Ende muss das ja auch alles halbwegs seriös sein. Man kann natürlich immer sagen, ich streiche irgendwo zusammen oder erhöhe, wo fiktiv Ansätze, aber es soll ja ein realistischer Haushalt sein, so dass ja morgen auch nicht überspitzt gesagt in den städtischen Gebäuden der Putz vom, von der Wand fällt. Das ist uns aber, denke ich, gelungen mit, mit überschaubaren Einsparungen, mit Augenmaß. Und darüber hinaus in der Tat gibt es diverse Dinge, die wir in diesen Haushalt reingebracht haben. Es steckt ja schon drin. Unsere Hörerinnen und Hörer werden es kennen: das Thema Fuchshöhl, also der bezahlbare äh, Mietwohnraum dort in dem Baugebiet. Ähm, auch die Planungskosten für den Sportplatz Österreich oder ähm, für den, die Kosten für den Direktbus Hallgarten, also für die Schülerinnen und Schüler nach der sechsten Stunde. Oder auch die, ähm, der gesch erweiterte Geschwisterrabatt für die Krippenkinder in den Kindertageseinrichtungen. Bis dato galt er ja nur für die Kinder von drei bis sechs Jahren. Und jetzt gilt er quasi für alle Kinder. Wer also als Elternteil zwei Kinder in der Kita hat, kriegt dann für das zweite Kind den 40-prozentigen Gebührenrabatt. Ähm, aber auch jetzt haben wir noch neue Sachen reingebracht. Ähm, kommen wir auch gleich noch zu, es war ja ein separater Tagesordnungspunkt, Planungskosten für die Errichtung eines Bestattungswaldes. Mhm. Ebenso für den Mountainbike-Tray, den wir ja auch schon vor geraumer Zeit beschlossen haben. Das ist dann auch so ein gutes Beispiel, wo man auch nochmal die Bedeutung eines Haushalts klar machen kann. Das Parlament kann schöne Sachen beschließen, aber wenn am Ende des Tages das Geld nicht da ist, dann bringt das natürlich nichts, dann bleibt es ein Papiertiger. Also auch da haben wir dann die Maßnahme, wo wir uns auch alle einig waren, mit Geld hinterlegt. Wir haben die Verwaltung beauftragt, ein großes Aufregerthema ja in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder, dass endlich rund um das ähm, Gebiet Waldacker endlich mal die Wege ein bisschen ausgebessert werden. Da geht es jetzt nicht um eine grundhafte Sanierung, aber zumindest mal so die größten Furschen und Schlaglöcher, die man da kennt, wenn man da sich ein bisschen bewegt, dass die mal ausgebessert werden. Das sind also eher sogar so kleinere Maßnahmen und ich ähm, versuche noch ein bisschen zu überlegen. Wir haben Gelder eingestellt ähm, für Maßnahmen zur besseren Barrierefreiheit und auch für ähm, Schulweg- und Kitawegsicherheit. Da hieß es oft in der Vergangenheit immer, wenn es da auch nur mal um kleine Sachen ging, wie ein Poller oder ein abgesenkter Bordstein oder vielleicht eine Smiley-Tafel, die ähm, die Geschwindigkeit anzeigt, ja, leider kein Geld im Haushalt. Und das, dem haben wir jetzt entgegengewirkt, haben da kleine Beträge, die reichen ja oft schon eingestellt. Und Gleiches gilt, ähm, wir möchten im kommenden Jahr einen Startschuss machen, dass in Österreich-Winkel die Spielplätze rund erneuert werden. Also nicht nur, wenn was kaputt ist, tauschen wir es aus, sondern wirklich auch zusammen mit Elternschaft und Kindern natürlich vor allem überlegen, was kann man hier verbessern, wie kann man das noch spannender und attraktiver machen. Also eine ganze Reihe von, von Maßnahmen, die von uns drin sind. Es gab auch von den anderen Fraktionen das eine oder andere, was sich im Haushalt wiederfindet. Was ich auch schön fand, dass das erste Mal, seit ich tatsächlich in Österreich-Winkel Kommunalpolitik betreibe, dass das eine Haushaltsberatung war mit einem offenen Parlament. Das heißt de facto bei jeder Debatte, das kann auch anstrengend sein, aber letzten Endes, glaube ich, genauso zeichnet sich dann auch Demokratie und politische Debatte aus, musste man um seine Mehrheiten kämpfen. Es gab aber halt nicht die eine Mehrheit, egal ob jetzt Rot-Grün oder CDU-FDP, die ihren Stiefel durchgezogen haben, sondern es gab Unterbund durch alle Fraktionen hinweg unterschiedliche Mehrheiten für Initiativen, sodass auch am Ende denke ich alle sagen können, wir finden uns da ein Stück weit wieder und deshalb hat der Haushalt ja auch eine breite Mehrheit gefunden. Auch das ist in Österreich-Winke nicht selbstverständlich, dass alle drei großen Fraktionen zugestimmt haben und selbst die FDP sich nicht dagegen gestimmt hat, sie hat sich enthalten. Also in der Politikersprache sagt man ein einstimmig beschlossener Haushalt, das kommt auch nicht überall und immer vor.
1: Das heißt, um, um eine Sache noch mal zusammenzufassen, ich glaube, dass was, was auch sehr viele interessiert, denn das ging durch die Presse, die Grundsteuererhöhung A und B sind vom Tisch. Punkt. Die wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben. Was schon mal, was schon mal auch an die Erfolg auch des Ehrenamts ist, um, um das mal so zu sagen. Korrekt. Wir
0: werden sehen müssen in der äh, Zukunft, ob wir ähm, auch weiterhin auf Steuererhöhungen werden, verzichten können. Ähm, die Haushaltslage der Stadt ist nach wie vor nicht rosig. Mhm. Aber wir haben auch als SPD gesagt, ähm, das muss man immer von Jahr zu Jahr sehen. Es gibt überhaupt keinen Anlass auf Verdacht und Vorrat, Steuererhöhungen zu beschließen. Sondern dann, wenn sie wirklich notwendig sind und das der letzte Mittel sind, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen, dann ja, mit der Faust in der Tasche, aber nicht wie in diesem Jahr. Und in diesem Jahr konnte
1: es verhindert werden. Und dem sind wir auch, haben wir auch Rechnung getragen. Kommen wir zum nächsten Thema. Mal wieder ein Thema. Wir hatten in der letzten Zeit hier ein, zwei dazu, wo ich sogar was dazu sagen kann. Denn es geht um die Errichtung eines Bestattungswaldes in Österreich-Winkel. Da habe ich sogar im Stadtparlament dann dazu nochmal gesprochen, und bei meinen Recherchen bei dem Thema ist mir aufgefallen, das ist ein Thema, das gibt es seit 2012, wurde dann eigentlich auch schon mal eine Planungsphase übergeben etc. Mit wechselnden Mehrheiten wurde die Sache dann beerdigt dass wir jetzt das ganze Thema auch wieder ähm, entsprechend aufnehmen wollen. Denn es gab schon mal Planungen und ähm, es gab schon mal verschiedene ähm, Ideen dazu. Und es ist etwas, was ähm, alle Generationen sozusagen angeht. Ähm, der Tod gehört nun mal zum Leben. Man kann sich zu jeder Zeit damit beschäftigen, sollte das meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch entsprechend tun. Und ähm, es ist auch ein Thema, auch so ehrlich muss man sein, der Angebot und Nachfrage und die Nachfrage nach Bestattungswäldern. Das bedeutet eben, Freien sozusagen, ohne einen kirchlichen Träger oder ohne einen, einen Friedhof äh, im klassischen Sinne mit Grabstein etc. Äh, beerdigt zu werden, sondern eben an einem äh, in einem Waldstück sozusagen, welches extra dafür hergerichtet worden ist, ausgezeichnet worden ist, das erfreut sich immer größer werdender äh, Beliebtheit. Auch in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis äh, gibt es da Bestrebungen, das entsprechend zu tun. Ähm, wie ist dieser Antrag entsprechend aufgebaut? Der Antrag sagt explizit nicht, wir wollen das jetzt haben, Punkt, statt macht das, sondern ähm, es soll ergebnisorientiert gearbeitet werden. Das bedeutet, die Fakten sollen auf den Tisch gelegt werden, die Planungen, die wir bereits kannten, sollen zur Verfügung gestellt werden, ähm, etwaige Kosten, etwaige Konzepte sollen zur Verfügung gestellt werden, weitere relevante Informationen, ähm, uns zur Verfügung gestellt werden, damit wir auch mal wirklich auf Augenhöhe und äh, ehrlich darüber beraten können, weil wir alle Fakten auf den Tisch haben in den Ausschüssen. Darum geht es eigentlich und ähm, dieser Antrag hat, äh, dem wurde auch entsprechend zugestimmt. Das heißt, da freuen wir uns, ähm, bald mit den Informationen versorgt zu werden, um dann auch in den verschiedenen Gremien äh, darüber zu beraten. Perfekt ja. zusammengefasst. <lacht> ähm, wir haben noch ein Thema. Wir waren schon beim Thema... Ähm, Haushalt, wo wir ein bisschen, bisschen Kritik vielleicht geübt haben. Äh, es gab noch ein weiteres Thema, nämlich die ähm, Seniorenbeiratswahl. Ähm, hier äh, gab es auch ein paar, äh, ja, ich würde mal fast sagen fragwürdige Ereignisse, aber berichte mal.
0: Ja, der eine oder andere wird es ja auch schon mitbekommen haben, wenn man aufmerksam die Presse verfolgt oder wenn man vielleicht selbst zu der Generation äh, 65 plus gehört, die sich an dieser Wahl äh, aktiv oder passiv beteiligt hat. Denn ähm, in der Tat war es so, dass ja Ende letzten Jahres die Seniorenbeiratswahlen in Österreich-Winkel waren, ähm, viele Wählerinnen und Wähler daran auch teilgenommen haben. Ja, und dann hat man lange nichts mehr gehört. Und alle haben sich gefragt, warum hört man eigentlich nichts? Und ähm, letzten Endes wurde jetzt erst und auch deutlich verspätet das Wahlergebnis ausgezählt und bekannt gegeben. Es gab dafür dann am Ende auch nachvollziehbar Gründe, einfach wegen Krankenstand und Personalmangel in der Verwaltung. Das ist auch erstmal in Ordnung, was uns halt und vor allem auch die betroffenen Kandidatinnen und Kandidaten umgetrieben hat, dass da nicht rechtzeitig mal kommuniziert wurde, dass man gegebenenfalls auch versucht hat, ähm, dem anderweitig Rechnung zu tragen. Es wäre ja ohne weiteres möglich gewesen, aus den Organisationen, die ähm, Vorschläge unterbreitet haben für diese Wahl, zum Beispiel auch die SPD, aber auch Seniorenclubs oder die anderen Parteien, dass man da einen Wahlvorstand bildet, um die Verwaltung zu entlasten. Und mindestens halt mal die Betroffenen und auch die Öffentlichkeit informiert. Also leider ähm, verzögert sich die Auswahl, äh, die Auszählung etwas. Ähm, es war ja so, dass sogar die konstituierende Seniorenbeiratssitzung schon längst hätte stattfinden sollen. Die musste dann quasi abgesagt werden, weil es noch keinen Seniorenbeirat gab, weil es noch kein Ergebnis gab. Und da sage ich einfach oder sagen wir, das darf so nicht passieren. Wir haben diese Anregungen jetzt auch in der Debatte einfach nochmal ähm, öffentlich gemacht und sie auch zu Protokoll gegeben, damit man bei zukünftigen Wahlen versucht, ähm, das ein bisschen zu optimieren. Freuen uns aber nichtsdestotrotz, dass es einfach eine erfolgreiche Wahl gewesen, das haben viele Menschen mitgemacht, viele haben kandidiert. Wir haben jetzt wieder einen aktiven Seniorenbeirat, ähm, auch mit der Gerda Müller, die aus unseren Reihen kommt, mit einem Bombenergebnis. Ähm, insgesamt sind zehn Personen gewählt und da erhoffe ich und da hoffen wir uns einfach auch für die Stadtpolitik ähm, aus ganz bewusst dieser Generation wichtige Impulse für die zukünftige Arbeit und dass der Seniorenbeirat auch selbst aktiv ist äh, und Dinge bewegt in dieser Stadt für eine äh, wichtige äh, Zielgruppe, wichtige Generation in unserer Stadt, nämlich die Seniorinnen und Senioren, die haben eine äh, starke Interessenvertretung verdient und am ähm, ich weiß nicht genau das Datum, auf jeden Fall im Februar, jetzt Mitte Februar
1: wird die äh, Konstituierung sein und dann kann der Ortsbeirat seine Arbeit, äh, kann er loslegen. Mhm. Ja, eine schöne Sache und unterstreicht auch nochmal die Wichtigkeit des Ehrenamtes diesbezüglich auch, um äh, verschiedene Klientengruppen auch entsprechende Stimme zu geben eben über diese Beiratswahl. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ähm, wir kommen zu einem weiteren Thema. Auch hier, ähm, ich versuche es einfach mal, immer die Brücke zum Haushalt zu schlagen, ähm, geht es um eine ähm, äh, um eine Sache, die äh, die dem Haushalt oder der Stadt Österreich-Winkel sehr hohe Bedeutung beiwohnt, nämlich ähm, um die kinderfreundliche Kommune. Warum sage ich das? Das ganze Thema Kita, Kinderbetreuung etc. ist eine der größten Positionen, die wir auch im Haushalt haben in Österreich-Winkel. Sicherlich auch zu Recht. Aber was hat das denn damit auf sich? Genau. Die
0: perfekte Brücke wäre natürlich auch gewesen von den Senioren. Kommen wir jetzt zu den Kindern. <lacht> ja. ähm, in der Tat, Österreich-Winkel ist seit 2019 eine sogenannte kinderfreundliche Kommune. Ähm, der Name ist erstmal selbst selbsterklärend und spricht auch für sich. Kinderfreundliche Kommune ist, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Organisation oder Initiative, die Städten eben dieses Siegel erteilt, die bestimmte Kriterien erfüllen. Eben im Sinne der Kinderfreundlichkeit, bezogen auf Verkehr, Mitwirkung von Jugendlichen, auch Initiativen, die, sage ich mal, die Attraktivitätssteigerung einer Stadt für Kinder und Jugendliche erhöhen und dieses Siegel ist zeitlich begrenzt und ist jetzt ausgelaufen oder läuft aus und die Stadt hat eben im Rahmen eines Aktionsplans für die nächsten, jetzt für die nächste äh, ja, Siegelzeit, sage ich mal, äh, halt festgelegt, wir wollen das weiterhin sein, wir wollen weiterhin kinderfreundliche Kommune sein und bewerben uns jetzt, dass dieses Siegel erneuert wird, eben mit diesem genannten Aktionsplan, wo auch diverse Maßnahmen drin enthalten sind und ähm, klar, dem haben wir einstimmig zugestimmt. Ähm, weil das ist ähm, sollte nicht nur ein Papiertiger sein, dass man sich eben kinderfreundliche Kommune nennt. Wir haben das sogar mit in unsere Hauptsatzung, also so das Grundgesetz in Anführungszeichen der Stadt Österreich-Winkel aufgenommen. Aber damit ist es ja nicht getan, sondern man muss da eben auch Butter bei die Fische, noch was ähm, hinten dran setzen. Und ähm, ja, ich hoffe, bin aber auch optimistisch, dass wir ähm, kinderfreundliche Kommune bleiben werden und auch in den nächsten Jahren jetzt auch mit einer aktiven Jugendpflege, die wir in der Stadt
1: ja wieder haben, einiges bewegen können. Genau, also wir werden das auf jeden Fall auch im Blick behalten und darüber regelmäßig berichten. Ähm, nun wieder ein Thema, äh, wo wir vorzüglich eine Brücke schlagen können, ähm, denn ähm, hätte es eine Grundsteuererhöhung gegeben, äh, wäre der Stadt ähm, zusätzliche Kosten entstanden, nämlich um diese Grundsteuern ähm, an, anzuschreiben, alle Hausbesitzerinnen, äh, alle Gewerbetreibenden etc. anzuschreiben. Dafür, ich glaube, das war ein mittlerer fünfstelliger Betrag sozusagen. Ähm, und ähm, im Rahmen des Stadtparlamentes kann man ja auch Anfragen stellen, denn uns haben Bürgerinnen und Bürgern ähm, zugetragen, dass wohl falsche Abwassergebührenbescheide herausgeschickt worden sind. Daraufhin gab es eine Anfrage ähm, von uns auch, von der SPD. Was genau hat es damit auf sich?
0: Ja, eine der weiteren kleineren oder größeren Pannen ähm, in der jüngeren Vergangenheit in der Stadt Österreich-Winkel. In der Tat haben ähm, alle Hauseigentümer, beziehungsweise diejenigen, die halt abrechnungsberechtigt sind, abrechnungsträger sind von Abwassergebühren, in den letzten Wochen, ähm, wahrscheinlich Anfang, Mitte Januar, einen Gebührenbescheid erhalten und werden sich dann gewundert haben, haben da vielleicht gar nicht so genau drauf geschaut, dass wenige Tage oder Wochen später direkt nochmal ein Gebührenbescheid kam, ein korrigierter Gebührenbescheid mit einem anderen Gebührensatz Tatsächlich haben nämlich die Östrig, wir als Österreich-Winkler-Stadtparlament im Ende letzten Jahres eine leichte Erhöhung der Abwassergebühren beschlossen. Das war notwendig. Abwassergebühren oder grundsätzlich Gebühren müssen halt immer kostendeckend sein. Da gab es dann auch ein, also ein neutrales, objektives Gutachten, was damals gesagt hatte, okay, um eure zukünftigen Kosten jetzt in der nächsten Periode decken zu können, müsst ihr dezent, also marginal die, die Gebühren erhöhen. Das haben wir gemacht. Aber das hätte erst ab 2022 gegolten, dieser neue Gebührensatz. Aber leider durch einen Fehler in der Verwaltung ähm, wurde ähm, dieser Gebührensatz schon rückwirkend für das Jahr 2021 angewendet und wurde aus mir und uns auch nicht erklärlichen Gründen sogar in die Bekanntmachung der Satzung aufgenommen, wofür es überhaupt keine Rechtfertigung gab, weil der Beschluss ja eindeutig lautete erst ab 2022. Ähm, so wurden den Bürgerinnen und Bürgern halt zunächst quasi ähm, unnötig erhöhte Gebührenbescheide geschickt das wurde jetzt im Nachgang noch korrigiert. Das ärgerlich ist, dass halt, dass da irgendwie 3000, 4000 Briefe ähm, an die Betroffenen in ganz Österreich-Winkel rausgegangen sind und jetzt nochmal doppelt rausgehen. Ähm, ja, das sind einfach unnötige Kosten. Man prüft jetzt wohl auf der Stadt, ähm, ob man das ähm, im Rahmen der Versicherungsleistung quasi zumindest dahin abdrücken kann. Aber nichtsdestotrotz sage ich halt auch, so Fehler dürfen nicht passieren. Gerade wenn so zentrale Briefe rausgehen, muss man doppelt und dreifach drüber schauen. Äh, wenn das einmal passiert, ja, dann. Ist das halt so, aber ich habe es ja gerade schon eingangs gesagt, das ist jetzt nicht der erste Fehler in der jungen Vergangenheit in unterschiedlichster Form und ähm, man muss da einfach sorgfältiger arbeiten, auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger.
1: Also du hast es schon bereits gesagt, äh, zuletzt ich, ich davon, äh, weil ich auch einer der Betroffenen war mitbekommen habe ich das bei den wiederkehrenden Straßenbeiträgen, die auch mal doppelt rausgeschickt worden sind, dann mal für komplett andere Flurgrundstücke, die auf der Stimmt, anderen Straßenseite schon wieder verdrängt, ja, zwei richtig, Blöcke oder? weiter waren, was auch, und jetzt wissen wir es auch gerade durch die Haushaltsberatung, da entstehen immer wieder Kosten, also erstmal muss sich ein Verwaltungsmitarbeiter darum kümmern, die Ressource fällt weg und Porto kostet nun mal auch Geld, die Stadt trägt diese Briefe, diese Bescheide nicht selbst aus, sondern es lässt sich natürlich so klar, Kosten ja. machen und ähm, ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Carsten, ich würde sagen, äh, getreu dem Grundsatz, dass wir eine ziemlich schnelle Sitzung hatten, sind wir auch heute ziemlich schnell durchgekommen. Ähm, dennoch war es sehr gehaltvoll. Ich bedanke mich bei dir. Vielen lieben Dank. Und wir werden auf jeden Fall unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Laufenden halten zu den aktuellen Themen. So machen wir das. Tschüss. Ciao.